0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Yoga und das hat sich Anselm gewünscht. Ja. Ja, und dazu haben wir eine befreundete Yogalehrerin eingeladen, nämlich die Katharina Bralo-Zeitler. Katharina, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung an euch beide.
1: Katharina, du bist, wie Bell gesagt hat, Yoga-Lehrerin, aber auch Meditationslehrerin und, und so haben wir uns kennengelernt, auch Coach, Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Du sagst, Yoga ist der Weg, der mich in meinem Körper versöhnt hat. Ich habe gelernt, wieder auf meinen Körper zu hören und ich bemerke, wann mir etwas zu viel ist und wo meine Grenzen sind. Yoga bringt meine guten Qualitäten zum Vorschein und da bin ich natürlich total neugierig geworden. Das klingt mega gut und Katharina, magst du uns ganz zu Beginn einfach mal mitnehmen, wie bist du zum Yoga gekommen? Mhm.
2: Also ich bin zum Yoga gekommen in einer Phase in meinem Leben, wo es mir ziemlich schlecht ging und eine Freundin hat dann zu mir gesagt, geh doch mal in dieses Yoga-Studio, also das war hier in München und dann bin ich hin und schon in der ersten Stunde habe ich bemerkt, dass das was anderes ist als Sport, ähm, weil ich habe früher ganz viel getanzt, also Ballett, Modern Dance und beim Tanzen geht es ja immer darum, dass du perfekt bist, also dass dein Körper auf eine gewisse Art und Weise auszusehen hat, dass du die Bewegungen auf eine gewisse Art und Weise machst. Und diese Lehrerin in der Yogastunde hat immer gesagt  das war meine erste Begegnung mit Yoga, es ist ganz egal, wie es aussieht, du musst dich gut fühlen oder du musst dich wohlfühlen. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, etwas richtig zu machen, sondern dass es darum geht, wie fühlt sich's an. Und ich war halt bis dahin immer nur gewohnt, meinen Körper zu trimmen, ähm, zu perfektionieren, an mir zu arbeiten, dass er besser aussieht oder anders aussieht. Und das war das erste Mal, ich darf mich bewegen, ohne dass es perfekt sein muss, sondern mhm. es geht darum, wie fühlt es an? Und am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden diese Frage, also wie darf es anfühlen, weil ich ja immer so getrimmt war, ähm, das ist jetzt nicht richtig und du musst es noch besser machen. Und das, das, das war so ein Aha-Erlebnis.
1: Das heißt, du hast Tanzen dann auch wirklich für Turniere, für Aufführungen gemacht davor?
2: Mhm, also ich habe von 4 bis 18 Ballett getanzt. Und Modern Dance und da waren also ja auch Aufführungen immer wieder dabei.
1: Okay. okay, das heißt, zum Yoga bist du gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte etwas wirklich für mein Wohlbefinden tun.
0: Genau. Das finde ich cool, dass du sagst, ähm, es geht darum, sich gut zu fühlen. Ist das denn immer noch so beim Yoga? Ich habe auch das Gefühl, das ist natürlich hat krass zugenommen, irgendwie so der Yoga-Trend. Ich bin auch zum Yoga gekommen, wobei ich habe so Faser, mache ich es und dann mache ich es nicht, als es mir nicht gut ging. Und ähm, habe jetzt aber ganz oft das Gefühl, dass das jetzt schon irgendwie bei vielen im Vordergrund steht, so dass das muss jetzt sexy aussehen. Ich trage hier irgendwie die die kürzeste Hose ever und ich muss also man so ein Leistungsdruck. So, so Yoga besteht nur noch aus Handständen und irgendwelchen verrückten Dingen. Mhm. Verstehe ich total,
2: dass du das so siehst, ähm, aber so verstehe ich Yoga nicht und mhm. äh, das ist auch nicht das Yoga, das ich kennengelernt habe. Und wie ich es lebe, sage ich jetzt mal, oder unterrichte, sondern für mich steht bei Yoga im Vordergrund, die Verbindung zu sich selber zu schaffen, sich zu spüren und wirklich dann auch an sich zu erkennen, wo sind meine Grenzen. Und dann wünsche ich mir auch einen Lehrer oder eine Lehrerin, die nicht sagt, ähm, du musst jetzt in den Handstand gehen oder du musst den Kopfstand machen, nur dann ist es richtiges Yoga, weil so, so verstehe ich Yoga nicht, sondern… Yoga hat für mich, wie ich zu Beginn gesagt habe, ganz viel damit zu tun, mich zu spüren, mich wieder ja, zu, zu verstehen oder besser zu verstehen. Und dazu gehört für mich auch, so zu praktizieren, dass es mir gut tut und dass ich mich dabei wohlfühle.
1: Okay, das wird heute total spannend. Ich sehe schon, hier sind zwei, die über ihre Yoga-Erfahrung sprechen können und die sich mit Yoga auskennen und ich.
0: <lacht> Aber du hast dir die Folge gewünscht. Warum hast du dir die Folge gewünscht?
1: Weil ich tatsächlich erstmal überhaupt wissen möchte, du sagst jetzt, ne, Yoga ist Bell für dich ist Yoga so ein Trend geworden, wo jeder so das wieder nach außen trägt, wo Katharina, du gesagt hast, das ist genau das, wo du eigentlich vom Tanzen weg wolltest, hin zum Yoga, um so die, deine innere Balance zu finden. Ne? Und jetzt, äh, Bell, du sagst es, du nimmst es eher wahr, als so ein nach außen zur Show stellen. Und Katharina, du hast gesagt, das ist nicht das Yoga, wie du es verstehst. Wie würdest du mir als Laien den Yoga erklären? Was ist denn Yoga? Mhm.
2: Also Yoga, der Begriff heißt ja übersetzt, also kommt aus dem Sanskrit und heißt übersetzt sich anbinden oder verbinden. Und Echt? für mich bedeutet Yoga sich mit sich selbst verbinden. Also das heißt ganz viel dieses sich wieder spüren. Und da gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Also ich kann mir auf körperlicher Ebene spüren. Ich kann aber auch meine Gefühle wahrnehmen in dem Moment, in dem ich Yoga praktiziere. Also zum Beispiel passiert es mir oft, dass ich bei einer bestimmten Yoga-Praxis ziemlich wütend werde. Ähm, und das macht ja was. also hm. und, und mir wird es dann bewusst. Und mir das, so zu reflektieren, warum bin ich jetzt in der Situation wütend oder welche Yoga-Haltungen schüren Wut in mir.
1: Okay, das heißt, verstehe ich es richtig, Yoga ist gar nicht so sehr ein, ich mache jetzt fancy Handstände, wie, wie ihr eben gesagt habt, sondern es ist eher eine Lebenseinstellung?
2: Ja, also so verstehe ich Yoga ist eine Haltung dem Leben gegenüber.
1: Okay. Da dann auch die Verbindung Yoga zum Coaching wahrscheinlich, ne? Weil Coaching ja auch eine, eine Einstellung, eine Lebenseinstellung, eine Haltung gegenüber anderen Personen ist. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, ist Yoga eher eine Einstellung zu mir selber, zu mir als Person im Leben.
2: Zu mir und dann natürlich auch zum, zur Umwelt. Also mhm. man sagt ja, also du praktizierst ja oder du übst auf der Yogamatte, um das dann eigentlich, was du da lernst und über dich erfährst, im Leben dann zu leben. Okay. Also, das heißt, Yoga findet ja nicht nur auf der Yogamatte statt, sondern eigentlich dann ja im Umgang mit den anderen, im Umgang mit mir. Mhm. Deshalb auch dieser Satz: Yoga hat wirklich bei mir die besseren Qualitäten hervorgebracht.
0: Das finde ich total cool. Also, ich habe eine Zeit lang, habe ich, oder als ich anfing mit Yoga, bin ich bei Yoga with Adrian gelandet. Das mhm. ist so eine Texanerin im Internet, die auch so kostenlos YouTube-Videos mhm. macht. Und da geht es eben auch darum, ihr Motto ist immer so find what feels good. Also findet das, was dir gut tut und es kann heute was anderes sein, als es morgen ist und eben auch das, was du auf der Matte lernst, tragt das so ins Leben raus. Und ich merke zum einen, dass ich so an mir arbeiten darf, weil wenn ich mir dann die Videos angucke und ich mache die Übungen nach, dann habe ich sofort so den die inneren Kritiker, der sagt so, ah, oh, wieso kriege ich das denn jetzt nicht hin? Wie, das tut ja jetzt weh, ne? Und dann bin ich so voll negativ mit mir und sie sagt auch immer so, das ist ähm, es ist alles okay, ne? Und wenn das nicht geht, dann macht das und es muss nicht so aussehen und das finde ich immer ganz cool, weil sie dann oft auch die leichtere Variante macht und dir nicht immer so reindrückt, guck mal, ich kann das mhm. alles. Das finde ich total sympathisch und ich habe festgestellt, für mich ist es schon eine Challenge, wenn ich zu Hause selber Yoga mache, dass ich auf der Matte bleibe. Also ich neige dann dazu, weil ich mache dann roll meine Yogamatte im Wohnzimmer aus und das ist neben meinem Bücherregal und dann fällt mir irgendwie ein so, ach, das Buch, das muss ja eigentlich darüber und dann stelle ich mitten in der Yogapraxis das Buch rüber oder ich räume mal kurz die Spülmaschine aus, wenn wir so eine Übung machen, die ich eh nicht mag. ja Und ich habe dann wirklich mir vorgenommen, ich darf diese Matte nicht verlassen während den 20, mhm. 30 Minuten, während diese Übung dauert. Also ich merke schon so dieses sich auf sich konzentrieren und sich die Zeit für sich zu nehmen und ja, auch da irgendwie so ein bisschen einzutauchen. Aber das ist gar nicht so einfach. Nein, es
2: ist nicht. <lacht> Aber was du jetzt beschrieben hast, das ist doch auch eine Erkenntnis,
0: oder? Total. Also das ist wirklich, ich habe das dann auch 30 Tage am Stück gemacht, ähm, mhm. wirklich jeden Tag in den Tag mit Yoga zu starten. Toll. Ist das denn etwas, was du machst? Also ist Yoga Teil deines Täglichen Tages? Das mhm. erwartet man ja von der Yogalehrerin. Genau. Die
2: richtige sie, Antwort ist ja, dass sie täglich Yoga praktiziert, aber so ist es nicht. Also ich bin jetzt nicht die Yogalehrerin, die jeden Morgen freudig auf ihre Yogamontes springt, sondern also ich mache es regelmäßig. Jetzt nicht täglich, aber regelmäßig. Ähm, ich muss mich aber oft überwinden. Und es ist aber immer wirklich immer so, dass ich mich währenddessen schon oder vor allem dann danach besser fühle. Und das das ist bei jeder Yoga-Praxis so, wenn ich sie mache.
1: Ich bin jetzt verwirrt. Also wir reden jetzt von auf der Yogamatte, dass das das heißt, wir reden über die Übung. Wenn ich Katharina dich eben richtig verstanden habe, sagst du, Yoga ist für mich eine Lebenseinstellung, um mit mir in 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 Balance und in zu mir selbst zu finden. Worüber reden wir denn jetzt eigentlich gerade? Also reden wir jetzt von Übung oder also wie darf ich mir das vorstellen, wenn du sagst Yoga praktizieren? Was meinst du dann damit?
2: Mhm. Was ich damit meine ist, also natürlich üben wir auf der Yogamatte die Asanas, also das sind ja die Haltungen und diese Asanas haben ja eine bestimmte Wirkung auf deinen Körper und das macht aber mhm. auch was, weil du ja bewusst beim Yoga atmest, macht es auch was mit deinem Geist. Und diese fancy Haltungen, die wir beim Yoga machen, sind oft so gewählt, dass wir aus unserem Kopf kommen, weil die so in Anführungszeichen kompliziert sind oder herausfordern, dass wir uns total konzentrieren müssen und fokussiert sind, jetzt im Moment zu sein. Weil okay. wenn ich dann eine To-Do-Liste in meinem Kopf habe, dann wird diese Haltung nicht klappen oder dann, dann falle ich aus der Haltung oder bin nicht im Balance. Und deshalb ist es oft so, ziemlich, eine ziemliche Challenge in diesen Haltungen zu sein, weil du dann so fokussiert sein musst, dass du sie schaffst, in Anführungszeichen. Und das beruhigt aber deinen Geist und Yoga ist ja, also, oder sagen wir so, die körperliche Praxis, also sprich die Asanas, die Haltungen sind dazu da, dass du deinen Geist auf die Meditation vorbereitest. Okay. Denn Yoga besteht ja aus diesen drei Elementen, also du hast die Asanas, also die Haltungen, dann Pranayama, das ist die der Atem und dann die Meditation. Mhm. Und wir bereiten quasi unseren Geist durch die körperliche Praxis auf die eigentliche
0: Praxis, nämlich die Meditation vor. Das heißt, die müsste man dann anschließend machen. Genau. Also das heißt, nach einer Yoga-Einheit setzt du dich dann oder würde man sich noch hinsetzen genau. und dann meditieren. Mhm. Okay, da finde ich Yoga einen ganz guten Übergang, weil ich tue mich schwer irgendwo zu sitzen und und nicht zu denken und ich finde Yoga ist ja auch so ein bisschen Moving Meditation, Genau. so gerade eben mit diesem und jetzt mache ich diese Übung atme ein und jetzt mache ich die nächste Übung atme aus und da kommt man schon mhm. in so einen Flow rein, also ähm, ja, hängt wahrscheinlich auch immer so davon ab, welche, es gibt ja verschiedene Arten von Yoga. ne Es gibt ja Power-Yoga mhm. und Sauna-Yoga und Hatha-Yoga und ich muss sagen, ich habe mich jetzt ähm, total für, in dieses Yin-Yoga mhm. verliebt. Mhm. Also ich habe jetzt auch äh, so ein Kissen bestellt, mhm. weil ich bestelle ja immer gleich Sportequipment was nicht immer heißt, dass ich die Sportart auch mache. Aber das habe ich wirklich gemerkt. Ich versuche das jetzt einmal die Woche in so einem Kurs zu machen, in einem Yoga-Studio dass mich das extrem entspannt. Also einmal bin ich auch eingeschlafen und äh, das ist für mich wirklich so Wellness für Körper und Geist, weil mhm. du ja für die, die das jetzt nicht kennen, so vier, fünf Minuten in einer Haltung bleibst, die jetzt auch nicht extrem anstrengend sind. Mhm. Also ich glaube, ich stand noch nie auf der Matte, mhm. sondern ich sitze oder liege dann mhm. bei mir in Yoga. Genau. Also das äh, kann ich empfehlen.
1: Katharina, welche Art von Yoga unterrichtest du denn?
0: Also ich komme vom
2: Vinyasa Flow, das ist meine Ausbildung. Das ist ein sehr fließender Yoga-Stil. Also da machst du ganz viele, man nennt es Vinyasas, die sind auch im Sonnengruß eingebaut. Also es ist sehr kraftvoll, dynamisch. Ich habe dann aber einige ja, Weiterbildungen gemacht und mittlerweile unterrichte ich so meinen mein eigenen, würde ich sagen, Stil. Und das hängt immer davon ab, wer bei mir im Kurs ist. Oder ich habe sehr viel also Einzelunterricht und dann stellst du dich natürlich total auf den, ich nenne es jetzt mal Klient oder Klientin ein oder Yogaschüler, Yogaschülerin. Und es sind aber bei mir immer diese drei Teile, also die Bewegung, die Atmung und die Meditation, weil ich finde es ganz wichtig, vor allem in unserer, in, bei, in unserem Zeitgeist. Ähm, dass die Menschen wieder lernen, zur Ruhe zu kommen und mal dieses Nichtstun aushalten. Und beim Yoga, das hast ja du gerade beschrieben, Bell, ist es ja schon auch so, ähm, es machen bestimmte Typen von Menschen oft Yoga, die sehr ehrgeizig sind, auch äh, kritisch sich selbst gegenüber, perfektionistisch. Und denen begegne ich natürlich auch in meinem Unterricht und denen irgendwie das Gefühl zu geben, du bist okay, du musst jetzt nicht die herausforderndste Haltung machen, sondern probier halt einfach mal einen Schritt weniger, wie fühlt sich das an? Also, dass die Menschen das irgendwie wieder lernen. Ja. Und das ist, ich kann euch sagen, so herausfordernd. Ähm, ganz wenige Menschen schaffen das, was du jetzt beschrieben hast, in diesen Yin-Yoga-Stunden wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich merke so oft, wenn ich das unterrichte, dass die dann ständig an sich irgendwie rumzupfen oder im Raum rumschauen, weil natürlich ist es herausfordernd, je länger, je ruhiger es wird, desto aktiver wird dein Geist und vielleicht kommst du dann mit Schichten, also an dir in Berührung oder mit Themen, die nicht einfach sind und darum geht es ja beim Yoga, also hinzuschauen, tiefer zu gehen und ähm, deshalb, baue ich immer alle drei Komponenten in meinen Unterricht ein.
1: Okay, das heißt, verstehe ich es richtig, dass du sagst, durch die fließenden Bewegungen und die Atmung führst du die Leute hin in diesen meditativen Zustand. Das heißt, Bewegung hilft mir dabei, auch meine Gedanken loszulassen? Genau.
2: Also am Anfang mache ich immer eine ganz kurze Einführung und da kommen ja die Leute meistens ähm, aus der Arbeit, setzen sich auf der Yogamatte und du merkst, sie sind noch alle irgendwo. Mhm. Und dann beginnen wir zu atmen, uns zu bewegen und am Ende, also wenn sie sich bewegt haben und Atmung und Bewegung verbunden haben, sind sie meistens so ruhig und aus ihrem Kopf, dass es dann klappt, wirklich mal fünf bis zehn Minuten oder manchmal auch länger zu meditieren und wirklich zur Ruhe zu kommen.
1: Okay, ich finde das, find das spannend. Dann erübrigt sich nämlich eine Frage, wo man schon merkt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Yoga habe. Bei mir steht nämlich auf dem Zettel die Frage: Yoga versus Meditation, wann hilft was? Streiche ich an der Stelle, weil ich jetzt gelernt habe, Yoga beinhaltet als dritte Stufe die Meditation. Genau.
2: Das ist einfach, worauf das ist quasi die. Das Ziel.
1: Das
0: Ziel, genau. Spannend. Ich finde es total spannend, auch dass du sagst, Viele Perfektionisten kommen zu dir, weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, so für wen ist Yoga was und wahrscheinlich ja für alle. Aber eben gibt es, wie du jetzt gerade sagst mit den Perfektionisten, so eine Gruppe, wo du sagst, für die wäre das ganz besonders was oder denen würde Yoga vielleicht wirklich mal helfen? Also zum einen ist Yoga, glaube ich, wirklich für jeden, für jede.
2: Ähm, ich kann ein Beispiel nennen. Also ich habe einige, ich nenne es jetzt mal so Manager-Typen, die zu mir ins Yoga kommen, um etwas zu also zu lernen, Yoga zu machen, um etwas besser zu machen und danach oder perfekter zu werden. Und denen würde zum Beispiel so eine Yin-Yoga-Stunde sehr gut tun. Aber die wollen zu mir ähm, ins Yoga kommen, um sich auszupowern oder um äh, das Gefühl zu haben, ich habe was gemacht, ich habe was geschafft. Und denen versuche ich wirklich, natürlich langsam und sehr... Ähm, diplomatisch immer wieder ähm, nahezulegen, dass sie nicht die herausforderndste Position oder Asana jedes Mal machen sollen, sondern mal eine Stufe weniger. Und das ist ein Prozess. Aber ich habe jetzt äh, einen, der schon ganz lange zu mir kommt und der hat jetzt entdeckt, wie Yin-Yoga gut für ihn ist. Aber das war ein sehr, sehr langer Weg.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist schon Interessant, weil wenn ich sage, ach, ich gehe heute zum Sport, ich mache Yin-Yoga und dann ziehe ich meine Sportklamotten an und nehme meine Yogamatte und fahre dahin und dann schwitze ich gar nicht. Also ich schwitze nicht, weil ich liege und ich entspanne mich und eigentlich bräuchte ich auch keine Sportklamotten anziehen. Ne? Ich könnte das eigentlich auch so in, in angenehmer Alltagskleidung machen und sich dann schon zu erlauben, zu sagen, ich schaufel mir jetzt den Abend frei und mache da jetzt nicht schweißtreibenden Sport, sondern ich liege da jetzt rum, mal so ganz plakativ gesagt, ist für mich auch nicht einfach, weil ich bin dann auch jemand, der gerne sagt, so, oh, das habe ich geschafft und heute war ich produktiv und das hat mich jetzt meinen Zielen weitergebracht, mhm. aber ich merke einfach, wie gut es mir tut, wie entspannt ich danach bin, wie sehr ich bei mir bin und ich habe jetzt tatsächlich noch nichts anderes in meinem Alltag gefunden, wo es mir so geht, wie nach dieser Yin-Yoga-Stunde. Es ist ja auch nicht so, dass da nichts passiert.
2: Also gerade im Yin-Yoga sagt man ja dadurch, dass man in diesen Haltungen länger ist, also drei bis fünf Minuten, dass das ja unheimlich tief geht. Also du gehst ja, ja du berührst ja das Bindegewebe, das heißt, es passiert in den tieferen Schichten deines Körpers unheimlich viel. Und gleichzeitig ist es ja auch, finde ich, beim Yin-Yoga eine wahnsinnige Übung, etwas loszulassen. Also nicht nur auf körperlicher Ebene, weil das ist dir ja wahrscheinlich schon aufgefallen, je länger du in der Haltung bist, desto mehr entspannt ja auch dein Körper und geht mit. Das heißt, auf körperlicher Ebene lässt du los, aber du musst dir auch gedanklich und emotional in dem loslassen. Zum Beispiel, wenn was manchmal ein bisschen wehtut oder zieht, halte ich das aus oder gehe ich da in den Widerstand und, und, und da übst du ja auch deinen Geist, loszulassen und das ist das, was wahrscheinlich auch so entspannt. Also ich bin total begeistert davon.
1: Wo du eben, Bell die Frage gestellt hast, für wen ist das denn? Wer macht das denn? Ich habe in meinem Leben, glaube ich, dreimal eine Yogastunde mitgemacht. Einmal bin ich auch in den Genuss gekommen, dass ich bei Katharina, wir waren zusammen mit Jugendlichen ähm, in einem Workshop und da hast du wirklich zweieinhalb Stunden Yoga angeboten. Und ich habe da mitgemacht und wir waren, glaube ich, insgesamt war ich und fünf oder sechs Jugendliche und ich fand das total faszinierend zu sehen, wie am Anfang die Jugendlichen rumgealbert haben, weil genau das, was du gesagt hast, Katharina, ne, diese Stille aushalten und das, da kommen plötzlich Gedanken hoch, ich darf mich da mit mir selber beschäftigen, das ist unangenehm, das, das versuche ich halt durch Albernheiten und irgendwelche Witze und weiß ich nicht, wettzumachen, um darüber abzulenken, dass ich da jetzt, dass da plötzlich was mit mir passiert. Und das war über die zweieinhalb Stunden und das hast du echt toll gemacht, zu beobachten von mir, wie die Jugendlichen ruhiger geworden sind und am Ende Jetzt wird mir das auch klar, warum wir uns am Ende dann da nochmal hinlegen durften und dann ja wirklich einfach eine, eine Viertelstunde hast du nochmal eine durch eine, eine angeleitete Atemübung gemacht, wo wir dann in diesen Meditationsteil reingekommen sind. Da sind auch ein paar von den Kids weggeschlafen und haben da vor sich hingeschnarcht. Und am Ende, und das habe ich noch nie gesehen, dass sie dann wirklich gefragt haben, können wir nicht weitermachen? Können wir das nochmal machen? Und das fand ich total faszinierend, dass Gerade bei Jugendlichen, das glaube ich ein ganz, ganz toller Punkt ist, zu sich selber zu kommen, um diesen Stress im Alltag auch mal abzulegen. Also es sind nicht nur die Managertypen, sondern speziell auch bei Kindern durfte ich das erleben, wie super das funktioniert.
0: Mhm. Aber da würde ich gerne mal kurz einhaken. Ist Yoga. Eine Sport, klassische Sportart für Kinder und Jugendliche? Also ich würde sagen ja, aber ich habe jetzt, also ich treffe jetzt nie Kinder und Jugendliche, wenn ich sage, was macht ihr an Sport in eurer Freizeit? Die sagen Yoga. Ist das etwas, was so, was jetzt so langsam passiert oder wie beurteilst du das? Also Yoga ist ja kein Sport.
2: <lacht> das muss ich immer wieder betonen. Ein <lacht> Genau. Es gibt schon seit längerem Kinderyoga, also das findet man immer wieder, so eher so im Grundschulbereich. Und das, was jetzt Anselm beschrieben hat, das war meine Erfahrung auch vor einigen Jahren, mit Jugendlichen war es immer eher schwierig, also weil da wollen sie sich ja nicht bewegen, vor den anderen, Mädchen und Jungs in der Gruppe schwieriger und seit Seit zwei, drei Jahren beobachte ich da wirklich, ähm, dass sich das verändert, also dass dass das so wohltuend ist und ich glaube, ähm, das liegt wirklich ja daran, also die sind ja nie bei sich, die sind ja immer, genauso wie wir auch, ständig im Außen, also du bist entweder am Handy oder du bekommst irgendwelche Infos von außen, du lässt dich durch Netflix berieseln, also du bist ja immer abgelenkt und Yoga ist ja wirklich der Blick auf sich. Also du wirfst dir den Blick wieder auf dich. Und ich glaube, das ist so ein außergewöhnliches Gefühl mittlerweile und so ein wohltuendes Gefühl, dass dadurch dann der Wunsch entsteht, können wir das nochmal machen.
1: Ich glaube, da braucht es auch ganz viel Fingerspitzengefühl, wirklich die Jugendlichen in dem Moment dann da auch den Rahmen zu geben, dass sie sich darauf einlassen. Mhm. Und dass sie dann einfach sagen, okay, ich lasse jetzt los. Und ich gehe dem mal neutral oder ich stehe dem neutral gegenüber und probiere es wirklich mhm. mal aus.
0: Hast du denn auch Menschen, die sagen, boah nee, also mit Yoga kann ich gar nichts anfangen oder was ist das für ein esoterischer Scheiß? Oder also so Leute, die, die vielleicht eine falsche Vorstellung von Yoga haben oder für die das tatsächlich nichts ist?
2: Ja, definitiv. Also es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ach, wenn ich zum Yoga gehe, dann muss ich super gedehnt sein und beweglich sein. Das ist so ein Vorurteil, das stimmt überhaupt nicht, weil wenn du Yoga praktizierst, wirst du irgendwann mal gedehnter und fühlst dich besser in deinem Körper und ähm, schon auch das Vorurteil, auch so beim Yoga, da steckt man diese Räucherstäbchen an und liegt nur auf der Yogamatte rum, also das ist oft auch so, dass es gar nichts Aktives, aber dass es unterschiedliche Stile gibt und dass Yoga sehr schweißtreibend und anstrengend sein kann und herausfordernd sein kann, das begegnet mir auch oft und schon auch, dass es so einen esoterischen Touch hat, ja.
1: So, jetzt fühle ich mich erwischt, weil genau all das bin ich. Ich habe diese genau diese Vorurteile in mir. Oh, das kommt erste die Mal, denn wo ich her? mit, ich glaube aufgrund, jetzt habe ich keine riesen Erfahrung mit Yoga. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat mir genau das gezeigt. Ne? ich bin vielleicht auch mit einer falschen Erwartungshaltung, weil ich Yoga nicht kenne. Für mich war Yoga tatsächlich der Vorteil, den ich da drin gesehen habe. Ich mache, ich dehne meine Muskulatur, das fand ich total super und ich atme. Beide Sachen habe ich als total positiven Effekt, auch in der Kombination, in dem Moment, wo ich mehr atme, kann ich mehr dehnen, meine Muskulatur, mein Bindegewebe ist automatisch mehr durchblutet und wenn ich mich dehne, hat das auch einen positiven Effekt auf meine Atmung, das ist ja so ein, so ein Gegenspiel. Und dann ähm, bin ich an eine Yogalehrerin geraten und da war es für mich vorbei, als sie mir erzählt hat, ich möge meine Hände bitte ähm, nach oben halten, mit den offenen Handflächen nach oben, weil ich dann die positive Energie aus dem Äther auf mich nehme, während wenn ich die Hände nach unten machen würde, ich die schlechte Energie aus dem Boden aufsaugen würde. Das war der Moment, wo sie mich verloren hat. So Und das ist... Muss ich ganz, also ne, da, da bin ich, wahrscheinlich ist es dann aber auch wieder dieses Thema Aufmerksamkeit, dass genau die Leute, die so etwas verkörpern, dann bei mir hängen bleiben ähm, und ich da wahrscheinlich auch noch keinen Zugang zu habe, wahrscheinlich gibt es dafür auch irgendeine Erklärung, die das plausibel erscheinen lässt, die ich noch nicht verstehe und wo ich noch keinen Zugang zu habe, das weiß ich nicht, aber das sind so die Vorurteile, mit der ich auch jetzt in diese Yoga Aufnahme gegangen bin. Und bislang hat sich schon revidiert, dass du sagst, es geht gar nicht ums Dehnen und Atmen, sondern das ist eigentlich nur das Mittel zum Zweck, die Haltung der Meditation einzunehmen, oder eine Haltung einzunehmen, die zu einer Meditation führt, die mir ein besseres Gefühl gibt. Mhm. Aber vielleicht auch da mal die Frage, wo kommt denn dieses, dieses Esoterische her, dass, dass Leute wie ich diesen Eindruck haben, dass das so ist?
2: Also ich... Yoga ist bestimmt sehr, also Yoga ist Spiritualität, es hat schon mit Spiritualität zu tun, weil wenn du, sag ich jetzt mal, einen Lehrer, einen Lehrer eine Lehrerin, einen Lehrer hast, ähm, der Yoga so unterrichtet, wie ich es verstehe, wirst du irgendwann mal im Laufe des Unterrichts mit existenziellen Fragen konfrontiert mhm. werden. Und die werden dir jetzt nicht beantwortet von diesem Yoga-Lehrer oder der Yoga-Lehrerin, aber du wirst mit diesen Fragen konfrontiert. Deshalb Yoga ist eine Einstellung zum Leben, also eine, eine Lebensphilosophie. Diese Esoterik also sprich, dass man das mit äh, irgendwelchen Räucherstäbchen, ähm, Energien und so weiter verbindet. Ich glaube, das ist dann immer sehr stark vom jeweiligen Lehrer oder Lehrerin abhängig, wie sie das verkörpert. Also ich zum Beispiel kann auch nichts damit anfangen, hm. ähm, weil du jetzt dieses Beispiel mit den Händen genannt hast. Das sage ich auch, aber ich sage es ein bisschen anders. Also wenn du heute das Gefühl hast, du… Ähm, bist offen, dann nimm die Handflächen nach oben. Wenn du das Gefühl hast, du musst dich mehr erden, also sprich, du brauchst ein bisschen mehr Ruhe, dann nimm die Handflächen nach unten. Aber Yoga hat natürlich auch sehr viel mit Energie zu tun, weil wenn wir in unserem Körper uns bewegen, bewusster atmen und die Asanas, die wir praktizieren, das führt dazu, dass die Energie in unserem Körper anders fließt. Ja. Und deshalb hat das schon auch was also mit Energien zu tun, aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig, es so zu formulieren, dass du die Leute
0: abholst.
1: Na gut, ich meine, ich muss ja auch nicht immer jeden abholen. Ne? Mhm. Die Leute kommen ja zu dir, weil du die Art von Yoga praktizierst, die du praktizierst. Mhm. Und dann ziehst du ja auch entsprechend die genau. Leute an. So und vielleicht, ja, so hat jeder dann den Lehrer, den er verdient. Kannst du sagen?
0: Ich glaube, du darfst einfach, oder die Erfahrung habe ich gemacht, ähm, unterschiedliche Yoga-Studios und auch Yoga-Lehrer einfach ausprobieren. Und für mich. Also ich bin jetzt auch nicht der krasse esoterische Mensch und ich bei dem Yin-Yoga bei der Stunde, da stellen sich bei mir auch immer kurz die Nackenhaare auf bei dem Moment, wir singen drei Shantis und drei Om und dann singt der ganze Raum und ich bin immer so, ah, aber der Rest ist geil, deswegen gehe ich dahin und ich finde auch die Lehrerin sonst total super ähm, und ich finde auch das Studio schön und das war für mich zum Beispiel auch der Unterschied zu sagen, ich finde es total praktisch, zu Hause Yoga zu machen, aber um dieses Wellnessgefühl für mich zu haben, ist tatsächlich diese Fahrt zu einem schönen yoga -Studio, dort meine Matte auszurollen und dann wirklich eine Stunde dort zu erleben, macht für mich irgendwie nochmal den Unterschied. Und jetzt bin ich aber gespannt, weil du gesagt hattest, ähm, Katharina… Yoga hilft dir im Alltag. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Also beziehst du das eher darauf, dass du in einer stressigen Situation dich auf Atemtechniken konzentrierst oder machst du an der Bushaltestelle mal kurz den Morgengruß oder den Sonnengruß, wenn du das Gefühl hast, jetzt brauchst du das oder wie sieht das konkret aus?
2: Mhm. Also zum einen meine körperliche Praxis, also die Asana-Praxis hilft mir wirklich, also meinen Körper gedehnt zu halten, kräftig, also ihn zu stärken und zu kräftigen. Und ähm, ich habe zum Beispiel keine Rückenprobleme. Und das hatte ich, bevor ich Yoga praktiziert habe, in sehr jungen Jahren extrem. Und das habe ich nie wieder. Und das ist hundertprozentig die Yoga-Praxis. Was ich durch Yoga noch, also was mir hilft, ist, das ist das, was ich auch, glaube ich, ganz zu, zu Beginn gesagt habe, ich merke viel schneller, wenn mir etwas zu viel wird. Also wenn ich in einer Situation bin, wo mir zum Beispiel Menschen zu nahe kommen oder mir Menschen Energie saugen oder ich merke, ich muss mich abgrenzen oder ich muss ähm, einen Schritt zurückgehen. Sowas, das, glaube ich, ist auch durch Yoga entstanden, weil du einfach ein besseres Körperbewusstsein hast und dir schneller bewusst wird, wenn du in einer Situation bist, die dir nicht gut tut oder in der du dich vielleicht anders verhalten musst, damit du dich wieder in Anführungszeichen wohler fühlst. Das würde ich sagen hilft mir. Und natürlich auch ähm, in, in Stresssituationen oder wenn ich aufgeregt bin, keine Ahnung, ich muss vor Menschen sprechen und bin nervös, dann mache ich kurz vorher ein paar Atemübungen und ich gehe anders in diese Situation, als wenn ich das nicht kennen würde, bin ich mir sicher. Das finde ich
0: total wichtig. Also gerade dieses, was du sagst, so seine eigenen Grenzen besser spüren, weil ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, der, und das geht glaube ich vielen von uns so, dass man so über seine Grenzen hinweg walzt und danach am Ende des Tages merkt so, wow, das war eigentlich alles heute ein bisschen zu viel oder ich habe mal wieder Ja gesagt, als ich eigentlich Nein sagen wollte oder sowas, ne, und sich da, also wenn da Yoga helfen kann, muss ich das nochmal angehen.
1: Ich finde auch da gerade diese Kombination aus Yogalehrerin und Coach für Persönlichkeitsentwicklung mega gut, ne, weil wie du sagst, im Yoga oder im Prozess der Yoga-Übung kommen ganz viele Sachen, Themen hoch, die ich in der Stille mit mir erstmal zulasse, sie aber nicht beantworten kann. Und dann eine Yogalehrerin zu haben, die auch gleichzeitig noch Coach sein kann, um genau diese Themen dann mal anzugehen und zu hinterfragen, ist ja, finde ich persönlich, eigentlich eine ziemlich coole Kombination.
2: Mhm. Ich auch so, also ich mache auch meistens, wenn, ähm, also es gibt Menschen, die zu mir kommen, die wollen diese Kombi, und wir, es ist immer so, dass ich erstmal bewegen lasse, ähm, weil im Anschluss des Gesprächs ist ein ganz anderes, wenn sie sich erst bewegen, bewusst atmen, irgendwie sich mit sich selbst verbinden und dann über ihre Fragen nachdenken.
1: Mhm. So jetzt wissen, also ich habe bei dir so ein Yoga. Ähm Kurs und so einen Workshop erleben dürfen. Wir haben eben darüber gesprochen, für wen ist Yoga was wie und ähm, dass es unterschiedliche Yoga Lehrer, Lehrerinnen gibt, die unterschiedlich praktizieren und dass die Leute halt auch einfach mal unterschiedliches ausprobieren sollten, um genau die Art zu finden, die zu ihnen passt. Jetzt gibt es ja eine ganze Bandbreite an Yoga Lehrer und Lehrerinnen. Woran erkenne ich denn jetzt, dass das wirklich eine gute Lehrer- ein guter Lehrer ist oder halt nur irgendwas, irgendwer?
2: Also für mich macht einen guten yoga eine gute Yogalehrerin aus, dass sie kein Guru ist, also im Sinne von der Lehrer, die Lehrerin sitzt vorne und sagt den Schüler, Schülerinnen, ich mag auch diese Schülerinnen eigentlich nicht, also den Teilnehmern, die im Yogaraum sind, wie sie es zu machen haben und nur auf diese Art Art und Weise ist es richtig. Hm. Das wäre für mich kein guter Lehrer, keine gute Lehrerin. Weil ich finde, also ich kann nur das weitergeben, was ich selber an mir erlebt und erfahren habe. Aber es kann ja sein, dass vor mir Menschen sitzen, die das auf eine ganz andere Art und Weise erleben und ausprobieren müssen. Und ich finde, das ist für mich ein guter Lehrer, zwar Impulse zu geben und zu sagen, also bei mir wirkt es so, bei mir hat sich das danach eingestellt, aber es kann sein, dass es bei dir vielleicht ganz anders sein wird. Aber probier es aus und und finde deinen Weg. Und natürlich müssen die schon erstmal bestimmte eine bestimmte Praxis lernen aber dann sie freizulassen und ihnen äh, zu sagen, ja, vielleicht ist, ist es aber so richtig für dich oder so. Und das macht für mich einen guten Yoga-Lehrer aus. Schon auch natürlich, also was jetzt Asanas anbelangt, also die Haltungen, dass da jemand ist, der sich wirklich auskennt, weil du kannst dich beim Yoga auch verletzen und dass man dann ganz genau ähm, erklärt, wie so eine Haltung einzunehmen ist oder aus der Haltung zu kommen ist, was gute, Reihenfolgen sind, das, das macht für mich auch einen guten Lehrer aus.
1: Da spielt ja wahrscheinlich dann auch die Korrektur eine ganz große ja. Rolle im Kurs. Ne? Jetzt hast ähm, du, Bell eben gesagt, dass so dieses Yoga with Adrian, die ist ja dadurch, also dadurch kenne ich sie, der nichts mit Yoga zu tun hat, durch ihre Online-Kurse. Wie siehst du das? Ist das für einen Einstieg okay? Oder wie stehst du so diesen ganzen Online-Kursen gegenüber?
2: Also ich kenne Yoga with Adrienne auch, und die finde ich super, weil ich finde, sie erklärt sehr gut, sie macht es vor und sie gibt immer Alternativen. Mhm. Trotzdem würde ich sagen, wenn man noch nie mit Yoga Berührung hatte, ist es immer gut, erstmal wirklich einen Kurs vor Ort zu machen, also dass, dass du auch lernst, weil man sieht sich ja nicht, während man Yoga praktiziert, und es kann natürlich sein, dass sie sagt, steh im Hund, ich hoffe, das weiß jetzt jeder, was das ist. Und dann, ich sehe das ja nicht an mir, stehe ich jetzt richtig im Hund? Und wenn sich das mal falsch, also in deinem Körper eingebrannt hat, dann ist es wieder ganz schwierig, dass du das ähm, richtig dann, ähm, ja, deinem Körper sagst, wie die Haltung eigentlich richtig ist. Deshalb fände ich immer gut, ähm, schon erstmal einen Kurs bei jemandem zu machen, bei dem ich das lerne. Und ja. dann, kannst du natürlich zu Hause Online-Yoga praktizieren. Also ich zum Beispiel praktiziere im Moment nur online.
1: Also dass du Kurse online auch gibst?
2: Beides, aber okay. ich für mich. Also ah, zum okay. Beispiel, wenn ich gehe auch zu Lehrern, mhm. nach wie vor an Lehrerinnen, und die sind alle in Amerika, also mache ich es mache online und ähm, deshalb spricht nichts gegen online, aber ähm, ich würde
0: erstmal immer, also einen Kurs vor Ort machen. Was ich ganz cool finde, was online angeht, ist, dass die Hemmschwelle vielleicht niedriger mhm. ist für Menschen, die sagen, ne, ich, ich sehe jetzt vielleicht nicht so aus, wie ich mir jemanden vorstelle, der Yoga macht, ich bin vielleicht nicht schlank, ich bin nicht durchtrainiert, ich bin nicht flexibel, mir ist es vielleicht peinlich, ähm, ich, ich will gar nicht in so ein Yoga-Studio gehen und mich mit anderen vergleichen, ich mache das tatsächlich erstmal alleine zu Hause und was ich auch ganz spannend fand bei, bei zwei, drei Yoga-Studios, die ich jetzt ausprobiert habe, ist, du kannst auch wählen, ob du Assists möchtest genau. oder nicht, indem du so eine, eine kleine Tafel vor deine Matte legst. Und wenn die Tafel vor deiner Matte liegt, weiß der Lehrer, die Lehrerin, du möchtest nicht angefasst werden. Ne? Also für diejenigen, die da vielleicht Hemmungen haben oder sagen, das mhm. ist mir nicht recht, aus welchen Gründen auch immer. Finde ich auch toll, dass man sowas berücksichtigt, weil ich mhm. weiß nicht, ob es das in anderen Sportarten gibt. Mhm. Also gut, Yoga ist keine Sportart, das habe ich jetzt schon <lacht> mitgenommen.
1: Also ich habe jetzt ganz viel für mich mitnehmen dürfen, ähm, was Yoga überhaupt ist. Ich habe da jetzt auch einen anderen Blickwinkel drauf finden können, weil wie gesagt, für mich war bisher Yoga immer nur, ich dehne mich, ich atme und das, was du gerade gesagt hast, Bell ist... Bei solchen Online-Kursen, wenn ich mal einen auch mitgemacht habe, auch bei dir, wenn du das gemacht hast, ist, dass in dem Moment, wo ich in einer Übung bin, ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt genau in dem Moment auch länger, dass meine Muskulatur sich gerade ein bisschen dehnt und dann äh, gehe ich, muss ich in den Hund mhm. und ich denke mir so, nee, ich will jetzt aber nicht. Ne? Und das ist so der Moment, wo ich dann auch für mich gesagt habe, okay, um das machen zu können, dehne ich mich einfach selber für mich, um zu sagen, jetzt weiß ich, also ich merke, was ich brauche und dann mache ich das. Und bislang habe ich es getrennt. Ich werde dem Ganzen einfach noch mal eine Chance geben, um tatsächlich mal zu gucken, was passiert denn da mit mir? Nicht nur im Äußeren, mhm. sondern tatsächlich auch im Inneren. Jetzt ja, mein
0: mein Yin-Yoga-Kissen ist ja schon auf dem Weg.
1: Ja, ich werde es ausprobieren. So, Katharina, jetzt hast du uns ganz, ganz viele Fragen schon beantwortet. Ähm, gibt es eine Frage, die du gerne mal zum Yoga gestellt bekommen möchtest?
2: Vielleicht die Frage, ähm, wo ich schon überall Yoga praktiziert habe? Ja, an welchen Orten?
1: Katharina, wo hast du denn schon überall Yoga praktiziert? Also, ich denke da gerade an welche Orte?
2: Also, natürlich in meiner Wohnung. Ähm, am Balkon, am Meer, in den Bergen, in Indien, am Meer, in Yogastudios, in diversesten Yogastudios, ähm, auf einem Parkplatz, äh, im Park,
0: in einem Museum. In einem Museum, mhm. da muss ich jetzt kurz einhaken. Wie hast du das gemacht oder warum? Also du ähm,
2: wirst sagen, es gibt so Pop-Up-Yoga und Ach, das ist äh, ein Event eher und dann praktizierst du quasi zwischen den Kunstwerken Yoga.
0: Cool. Mhm.
1: Durch Yoga Kunst erschaffen, stelle ich mir auch witzig <lacht> vor.
0: Ja, warum nicht? Aber das zeigt ja auch so, ne, man kann das überall machen.
2: Überall. Und weißt du, ähm, als ich in Indien war, das ist ja der, also daher kommt es ja, ähm, das ist so ein Unterschied zu den Yoga-Studios, die wir hier kennen. Also du hast ja gesagt, Bell, das sind so schöne Orte, so Wohlfühlorte, dann gibt es einen Tee, dann mhm. Kerzen, alles wunderbar. Und äh, in den Yoga-Studios, es waren keine Studios, in denen ich in Indien war, da bist du auf dem blanken Boden, im Staub, um, jeder hat so sein kleines Deckchen, auch keine Yogamotte und dann wird der Yoga praktiziert und keiner hat fancy Klamotten und das ist für mich das Yoga. Mhm. Also da geht es nicht darum, wie sehe ich aus oder wie muss ich mich stylen, damit ich zum Yoga passe, sondern ähm, auch die Menschen, die da Yoga gemacht haben, das waren ähm, dünne Menschen, etwas korpulentere Menschen, Menschen, die, wo denen ich nicht dachte, wow, also was machen die beim Yoga und total unterschiedlich und und das das war für mich so
0: so stelle ich mir Yoga vor. Das ist für mich Yoga. Yoga ist für alle. Mhm. Cool. Hattest du denn, dass wäre jetzt die letzte Frage mich noch interessieren würde irgendwann das Bedürfnis wieder zum Tanzen zurückzugehen und das vielleicht auch anders zu gestalten jetzt mit den Yoga-Erfahrungen, die du gemacht hast oder sagst du Yoga ist für mich jetzt eigentlich der Gral und Tanzen freue ich nicht mehr? Doch. Ich ähm, würde
2: gern wieder zum Tanzen zurückgehen. Ähm, ich habe bisher nur noch nicht den Ort gefunden, an dem ich das leben kann, weil es ist schon wieder dieses, ja, du musst dich auf eine gewisse Art und Weise bewegen. Ähm, es gibt eine Choreografie, das hat man natürlich beim Yoga auch auf eine gewisse Art und Weise, also die, die Abläufe. Ähm, aber ich mache es für mich zu Hause. Ich tanze jetzt wieder mehr zu Hause. Ach, cool. Oder sonst
1: ein Museum find, auf dem Parkplatz. Und das finde ich total cool, weil das war für mich damals der Schlüssel, wie ich zum Tanzen im Club, ich hatte immer total Hemmungen, mich im, im, im Club einfach gehen zu lassen und zu tanzen und der Moment, wo ich gesagt habe, es ist scheißegal, was andere denken, sondern ich möchte jetzt einfach Spaß haben mhm. und mir ein gutes Gefühl geben, war der Moment, wo ich losgelassen habe, tanzen konnte und plötzlich habe ich auch gemerkt, okay, es sieht nicht immer ganz kacke aus. Also deswegen finde ich das spannend, dass du sagst, du bist von da zum Yoga gekommen, um jetzt für dich wieder selber tanzen zu mhm. können. Mega cool. Katharina, du hast uns ganz viel erzählt, wenn jetzt die Leute sagen, finde ich mega cool, Katharina ist super sympathisch und das, was sie erzählt, ist genau, klingt nach dem, was ich brauche und gerne ausprobieren möchte. Wie finden die Leute dich, um mit dir in Kontakt zu kommen?
2: Also ich bin in München. Ähm, ich biete ähm, Yoga-Kurse an, vor allem im Heidhausen, also da wohne ich. Und es gibt eine Website, also www.katharinabralo.com. Und ich gebe aber auch Kurse online. Das heißt, ähm, ich habe im Moment Einzelschüler, äh, Schülerinnen, die online zu mir kommen. Die sitzen ganz woanders. Und ja, das, äh, für die funktioniert das so und genau. Die also Kurse sowohl, findet
1: man auch über deine Homepage genau, dann? Oder? Ja,
2: oder man okay. schreibt mich an.
1: Okay, gut. Dann äh, wir verlinken das in den Show Notes. Schaut da gerne rein. Ähm, guckt euch das an, ob das was für euch ist mit Katharina. Ich durfte die Erfahrung machen und muss sagen, ich fand es mega schön und inspirierend. Am Ende, wie bei allen Gästen, haben wir noch drei Sätze. Magst du mitmachen, die zu ergänzen? Natürlich. <lacht> Katharina, der erste Satz Sport ist für mich. Freude. Oh, kurz und knapp.
0: Hm. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport.
2: Ich möchte einen Dreitausender besteigen. Oh. Uh.
1: Also wandern.
0: Mhm.
1: Hast du einen speziellen im Kopf, oder? Nee, noch nicht. <lacht> Einfach einen. Krass. Okay. Weil das habe ich jetzt gelernt. Yoga ist kein Sport. Das heißt,
0: <lacht> absolut. <lacht> ja.
1: Und ein Impuls, den ich anderen an dieser Stelle noch unbedingt weitergeben möchte.
2: Ähm, dass es beim Yoga, um nochmal aufs Yoga jetzt zu kommen, wirklich darum geht, sich wohlzufühlen im eigenen Körper und Freude an der Bewegung zu haben, zur Ruhe zu kommen, sich zu spüren. Ähm, ja wieder mehr in Kontakt mit sich zu kommen cool mega
0: gut danke Katharina dass du dir die Zeit genommen hast und so viel über Yoga zu erzählen
1: ich ich bin tatsächlich jetzt mit einem Kumpel am Wochenende, ich gehe mit einem Kumpel in die Berge, nachdem du mir erzählt hast, wo du alles Yoga getrieben hast und der Kumpel jemand ist, der gerne Yoga macht, werde ich genau das einfach mal nutzen und werde den Kumpel fragen, ob wir nicht zusammen morgens auf dem Berg mal eine Runde oder abends auf dem Berg mal eine Runde Yoga zu machen, zusammen ja, machen können.
0: Das finde ich cool, weil meine Frage wäre nämlich jetzt gewesen, Ansem, wie schaut's aus, hat sich deine Meinung geändert, wann ist die nächste Yoga Experience?
1: damit beantwortet.
0: Sehr schön. Ich danke euch beiden. Vielen Dank.
1: Danke dir, Katharina. Und schreibt ihr uns doch gerne mal einen Kommentar. Was ist denn für euch Yoga? Welche Erfahrungen habt ihr mit Yoga gemacht? Und welche Fragen hättet ihr vielleicht noch, die Katharina mal beantworten kann zum Thema Yoga? Schreibt uns gerne entweder eine Mail, Info auch in, der, in den Show Notes oder auf Instagram. Entweder Bell at Weltenbummlerin oder mir at Anselmoors. Und wir sind total gespannt, was so eure Einstellung zum Thema Yoga ist.
0: Genau, und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport mit Bell und Ansel. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.